0: El Líbero presenta Contrafactual, el podcast con mirada alternativa a la economía, con el economista Jorge Fantuzzi y sus invitados. Hola, ¿cómo están? Esto es Contrafactual, el podcast que, que hacemos para darle una mirada alternativa a la economía. Eh, el día de hoy con dos novedades. La, la primera novedad es que después de mucho tiempo eh, volvemos al formato presencial, eh, Estuvimos grabando por Zoom, por, por todas estas plataformas durante casi dos años nuestros capítulos, así que hoy día tenemos la novedad de volver a, a lo presencial y con la segunda novedad que además lo estamos haciendo con público. Para los que nos escuchan eh, después, eh, este es un capítulo que, eh, que vamos a grabar como siempre, pero que después el público va a, va a poder participar y va a poder hacerle preguntas a nuestro entrevistado de hoy. Eh, en el, el, el capítulo de hoy vamos a hablar del de libro Siete Nudos, con su autor Óscar Landerreche. Oscar es eh, académico, podemos decir escritor hasta esta altura, ¿no es cierto? Eh, y que, que viene a, a comentar, a contarnos de, de, de este último libro que se llama Siete Nudos. Así que, Óscar, muy bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros en
1: este capítulo. Hola, Jorge, muchas gracias por la invitación.
0: Y, Óscar, bueno estábamos comentando antes, antes de empezar la grabación, son siete nudos, no sé si vamos a alcanzar a hablar de todos, pero pero me gustaría partir hablando eh, tal vez de, la, de, de, la, de las motivaciones y tal vez tocar algunos nudos que no están. ¿eh? Pero antes, eh, partamos por la por la, por las motivaciones. Tú, tú el, el libro, digamos, toma, el, toma el, el nombre de esta historia, ¿no es cierto?, de, de, de los nudos gordianos, ¿no es cierto?, que según la tradición se solucionan de dos formas, o con la violencia, con la espada, ¿no es cierto?, con ¿eh? tironeando. O con la inteligencia, con la reflexión, con, ¿eh? tratando, tratando de buscar cómo,
1: cómo desatarlos. Claro, el, esto es una cita de, de Plutarco. ¿ya? Plutarco es un, es un, eh, eh, es un escritor, eh, o sea, un filósofo, historiador latino. ¿Qué significa eso? Que es romano, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene una, unos libros que yo me compré hace un tiempo que son extraordinarios, los recomiendo, se llama Las Vidas Paralelas. Lo que hizo Plutarco es agarrar personajes clásicos de la historia básicamente clásica, griega y romana, y comparar las vidas, ¿no?, de dos personajes similares y diferentes. Y en el caso de Alejandro Magno, que es el, el, la historia, eh, él lo compara, hace el paralelo con Julio César. Súper interesante, ¿eh? de verdad que es un, es un librazo, ¿eh? yo creo que todo el mundo debería leerlo. <risa> bueno, pero ahí el, el lo que hace Plutarco es que cita el caso del de Nudo Gordiano. Y el Nudo Gordiano es una, una historia en que después de conquistar una ciudad en la mitad de lo que hoy sería Turquía, ¿no?, eh, 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 Alejandro va, va a un templo, ¿no es cierto?, donde hay una carreta atada con un nudo, ¿no? Mm. Y, la, y la tradición dice que esa carreta, el que desate esa, ese, ese nudo, eh, va a ser el emperador de Asia, ¿no? Esa es como la... ¿no? Y entonces, la, 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 en realidad, la versión que ha predominado en la, en la tradición... Es la de la violencia. Es la de la violencia, es la de que Alejandro Magno dice, eh, que vamos a poner aquí? Saca su espada, ¡chum! Corta el nudo, y, y por eso se habla de cortar el nudo gordiano, claro. porque es gordio, la ciudad la, la ciudad donde ocurre esto, pero Plutarco cita a un a un historiador clásico que dice que no es verdad, eso Aristóbulo, ¿no? Y que dice que no, que lo quiso que lo quiso eh, 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 Alejandro Magno fue desatarlo con mucho cuidado y lo desarmó, usó su inteligencia en vez de la violencia.
0: Oye, y la, la motivación de este libro es justamente acercarse a esa tradición es. y tratar de desatar algunos nudos que que se dan hoy en la en la en la discusión constitucional a través de la reflexión, del análisis, de la...
1: De porque la... la característica, el libro se llama Siete nudos, las tensiones económicas del proceso constituyente, y cada uno de los nudos es un tema conceptual económico en el cual hay un tironeo, ¿no? Porque los nudos cuando son muy apretados es porque hay dos posiciones o más que están tirando para su lado y mientras más tiran, más se apretan más, se nudos, más difícil. Entonces, un poco lo que yo trato de hacer con, esto, con, es, con estos temas es... Eh, eh, irme a lo conceptual, o sea, ¿cuál es el problema conceptual que está siendo tironeado? Y sugiero algunas maneras de intentar una solución, básicamente, eso es el
0: libro. Oye, y pa para los que no han leído el libro, eh, bueno, lo voy a mostrar acá a la cámara, para los que después no, nos ven en, en YouTube, eh, muy recomendable el libro porque justamente invita a la reflexión, o sea, ayuda a uno a pensar en alguno de estos nudos, eh, te, te, te quiero plantear lo siguiente, respecto de, esto, de estas dos tradiciones, ¿no es cierto?, de cómo se desatan los nudos. Eh, y, y pensando ahora no no en lo que podemos hacer nosotros, digamos, en eh, leyendo o escribiendo libros, sino que en la convención, ¿ah? como como un, justamente como un intento de desatar nudos. No, la, la, la visión que, que que tuve de, de, de la convención mientras, mientras leía esta introducción del libro es, bueno, justamente esta convención, como está funcionando, se asemeja un poco a la tradición más, digamos, violenta, más a la de la espada, ¿no es cierto? O sea, teníamos un conflicto en Chile, tenemos un... un que, que duda cabe, no es cierto? Que, 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 que somos un país todavía con muchas necesidades, con muchas... Eh, eh, con necesidad de mucho cambio pero de alguna manera el nacimiento de la Convención surge a partir no de la reflexión y de, y de un proceso pausado, ¿eh? Eh, sino que de un estallido, eh, mucha gente eh, con, con, ¿eh? Con, de alguna manera reaccionando a, a, a un incentivo coercitivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿hay algo de eso en, en, yo, en el
1: nudo actual? Yo tengo una visión distinta del centro de la Convención. Eh, esto lo, lo discuto en otro libro en anterior, eh, eh, que se llama Hace un nuevo pacto. Eh, a mí me parece que la convención fue un intento de, 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 de generar una solución razonada al conflicto. De hecho, si uno, si uno recuerda, no nos gusta recordarlo porque fue un momento de mucho susto, si tú, si tú, si si la gente se acuerda, lo que comenzó el proceso hacia el acuerdo constituyente, o de la paz, no sé cómo le llaman, ¿no es cierto? Fue el famoso discurso del, del presidente Piñera que no dijo nada. No sé si ustedes se acuerdan, pero hubo una tarde en que todos pensamos que estábamos al, al borde de una especie como de... O sea, casi un mini golpe Estado iba a haber, ¿no? Eso es lo que yo pensaba, yo me serví un vinito y me puse a esperar el fin del mundo, digamos. ¿eh? Y, y lo que hizo el presidente Peñera fue que se paró y no dijo nada. Y en los días siguientes, o sea, básicamente retrocedió de una posición en que lo habían puesto, en que esto ya se iba por otros canales. Uh -huh. eh, y ahí lo que apareció fue esto como una solución, la constituyente. Lo que ocurre desde mi punto de vista no es que en la constituyente estén los que quieren cortar el nudo gordiano, lo que pasa es que está, lo siguen apretando, ¿no? Sí, siguen apretando Y dentro de la convención hay, hay, hay dos grupos. Hay uno predominante, que está más a la izquierda, por supuesto. Pero también hay un grupo de derecha. Hay demasiados constituyentes que, que quieren que no funcione la constituyente. Entonces, se les nota demasiado que están tratando, de, de maneras distintas, obviamente, de que en el fondo se apriete más el nudo y no se resuelva. Y no se justamente justamente Entonces, como, allá iba. Porque, claro.
0: porque hay algo hay algo de dentro de, lo, de la discusión, y esto, corrígeme si, si tú no estás de acuerdo, pero hay algo también de... de más de, más que de tensión de, 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 derechamente de conflicto dentro de la convención. Sí. Eh, eh, se ha hablado del revanchismo, ¿no es cierto? Del grupo más predominante, pero, entonces esto como, de alguna manera me lleva más que a, la, a, a pensar que se está solucionando a través de la
1: reflexión, eh, que se está solucionando a través de la opresión, podríamos decir. ¿eh? Claro, lo que pasa es que yo creo que se está, ten, se está tensionando más, no se está resolviendo. Uh -huh. Se está simplemente radicalizando el problema. El mismo problema se está volviendo más problemático, más duro el nudo. Y lo y lo que ocurre, la pregunta que uno tiene es si va a haber una masa crítica dentro de la convención, tanto de la, los sectores que... Hay también bastantes sectores que quieren que esto resulte, tanto en la izquierda como en la derecha. Más dialogante. ¿no? Claro. Eh, si ese grupo logran primero coordinarse un poquito más, porque hasta el momento no, no lo están logrando hacer. Eh, eh, están siendo más bien como, por así, comparsas de los otros, por así decirlo, ¿no? Y si es que empieza tam también, ha habido un cierto proceso de descuelgue de gente que partió la, la, la convención en posiciones muy, muy extremas y que, y, que, y que ha estado como tratando de decir, bueno, ya, en fin, ¿no? tratemos de esto. También ha habido un cierto proceso que yo creo que no ha sido completado en el cual mucha gente en la izquierda, en la izquierda, digamos, extra concertación, Frente Ampliista por ahí, se está dando cuenta, digamos, de que el éxito del gobierno del presidente actual está muy atado al éxito de esta convención, ¿no es cierto? Y por mm. tanto, si tienen un fracaso fuerte acá, en el fondo están poniendo en duda eh, ese ruen. proyecto político. Entonces, ya, está bien, yo quiero tal cosa. O lo, bueno, pero en este momento hay como que ordenarse un poco. No sé si les va a alcanzar el tiempo para ese ordenamiento, para serte súper sincero, no veo, tan, no veo la suficiente, eh, por así decirlo, energía puesta en resolver el problema. Veo que todavía es muy poca ¿Y gente. Tiempo? Y el tiempo, que yo creo que ese fue como una una especie como de píldora de, de cianuro que se le dio a, a esta... A, no sé si quién lo hizo, digamos. ¿eh? Pero la persona que tuvo la peregrina idea ¿no? de que uno podía escribir una constitución desde blanco, para un país, desde de, de hoja en blanco, en nueve meses, que, porque ¿eh? ese era el original, ¿no? Con una, una extensión de tres meses, si es que lo necesitaran, ¿no? Bueno, también,
0: también la convención se dedicó a discutir cosas que no... Por me su, acuerdo, la, lo primero que hizo la convención fue discutir Sí, había que mandar una carta al Congreso pidiendo el supuesto, perdonazo al. Por supuesto.
1: Además de, de eso, la revuelta, pero aunque lo, aunque hubieran estado trabajando desde el día uno, mi, mi posición es que tú no alcanzas en no estos tiempos. Entonces, entonces eso es lo que me preocupa de la convención que no se volvió un un, un, un mecanismo para resolver, uh -huh. sino para apretar el problema y creo que vamos a tener que o bien o bien van a ocurrir una de dos cosas aquí o bien tres cosas una o bien se le extiende el plazo con algún mecanismo para que esto como que se suelte un poquito y logremos llegar a buen puerto, y hay una dinámica de lograr mayores consensos, o bien, es cierto, esta, 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 esta constitución se aprueba con una mayoría mínima, que lo, básicamente lo que anuncia es la siguiente reforma constitucional en dos años, dos, tres años, años más, cuando se vuelta la torta, o bien se rechaza, en cuyo caso creo que vamos a estar en un lío político gigantesco, entonces... Creo que sería mejor extenderle el tiempo a la convención, darle, darle un... algo
0: ahí de, de, de pensar en un, en, otra, en un plan B a cambio de extender el tiempo. Bueno, es
1: parte de la discusión. esas o sea, soluciones, el... pero, pero me parece que estamos en una situación que no, no es buena, digamos, que no, no, no ha servido la constituyente hasta el momento. Pero para... ya hay
0: fecha para el plebiscito de salida todo esto, creo. Bueno, ah, o sea, va a ser difícil extender. Pero bueno. Claro. Oye, quiero, quiero ir a, lo, a los nudos. Eh, los nudos son, pa, para los que no han leído todavía el libro, son siete nudos que son económicos, ¿no es cierto? Son súper literal literal económico, pero hay un nudo que, que, que te quiero plantear que, que tal vez no está en el libro, es yeah. un octavo podríamos decir, yeah. que es el más político, que es el que tiene que ver con las reglas del juego, por ejemplo las reglas del juego electorales, ¿Ah? hay una vieja tradición en economía que no sé, pues, eh, eh, malos resultados económicos pueden llevar a cambios en las reglas del juego sí. y esos cambios en las reglas del juego llevan a otro resultado económico y, esos y es como el, el huevo la gallina, no es sí. cierto, eh, eh, endógeno diríamos. La, 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 regla electoral, las reglas políticas respecto de los resultados económicos. Eh, no sé, no sé si tiene alguna bueno, si estás de acuerdo, ¿no es cierto?, en que ese podría ser un octavo nudo. Y, ¿Y qué opina de, digamos, de lo que se está discutiendo en la convención respecto de este, de esta salida política o de esta, de este diseño político para, para el futuro?
1: No, yo, o sea, sin duda que son muy relevantes lo que pasa es que esta, este libro es parte de una colección de libros breves en que nos repartimos los temas no a mí me tocaron los económicos ponte tú el 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 hizo la parte eh, de justicia el, 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 el arquitecto este aravena hizo la parte de ciudad hay como una serie de me entiendes como que no, la idea es hacer también libros breves que fue difícil, difíciles ¿eh? eh, <risa> y, y accesibles en lenguaje no sí porque uno no, también, siempre, oye esto por, se, lee, por, se
0: lee, que, por, no lee se lee para los para los que no leen se leen dos tres días porque, claro
1: por, entonces, porque porque más porque, además, porque además, pero, pero para que ustedes sepan, el, cuando uno hace un libro muy, muy breve, es más pega, es, sí. muy, es muy difícil. Entonces, bueno, hubo que escoger cosas que dejar y no. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú, tú dices, eso es una eh, vieja tradición... Eh, que en economía la conocemos como una subdisciplina que se llama elección pública, ¿no? De, 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 debemos al premio Nobel Buchanan, ¿no es cierto? De Universidad de Chicago y su famoso libro, ¿no? La, la, ¿cómo es? la matemática del consentimiento, algo por el estilo. La idea de, 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 de Buchanan y sus seguidores en, en la teoría de elección pública es que obviamente en, eh, todos sabemos que hay cosas que no caben dentro del mercado porque, por características de bienes públicos, en fin, no se pueden manejar con el mercado, y por lo tanto, al final del día tenemos que tener procesos de decisión pública sobre cuánto proveer de una cosa u otra, o de qué manera proveerlo. Y lo que estudian esto, este, esta tradición es eh, cómo diferentes tipos de reglas de votación pueden conducir a un resultado que se parezca más a las preferencias sociales o menos. ¿no? Entonces ahí entonces uno dice, bueno, es mejor, no sé, un sistema parlamentario con mayoritario o minoritario con segunda vuelta. En, eh, así que esa es una tradición... No, no creo que esto, este, esta manera de pensar el problema realmente esté presente hoy en día en, en la discusión. Eh, yo creo que es importante. Eh, y yo tengo seis dificultades con las propuestas que están saliendo de la, de la, de la convención en esto. Eh, sí es importante que la gente que, que está viendo sepa algo desde dónde estoy hablando yo. Eh, eh, yo. Yo soy una persona que creo que tienen que hacerse reformas importantes a la constitución. Más aún, en este libro yo me declaro federalista. ¿ah? O sea, yo yo soy yo, yo sé que en Chile es como una es como es como decir poto, digamos. ¿ah? Pero 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 yo, yo soy federalista. Yo creo que este país inevitablemente lo va a hacer y hay que hacerlo bien. Así que creo una una, una descentralización muy radical. Eh, muy parecido a lo que hay en Estados Unidos, digamos. Pero creo que la manera en que se está haciendo, eh, a mí me parece que es caótica. Pero, o sea,
0: pero hay muchas otras cosas. Eh, porque eso es un macro tema, sin duda. Pero, por ejemplo... Eh, el, el fin del binominal, que, que de alguna claro. manera nos puede haber traído a esto, ¿no es okay. cierto? Porque, porque el Congreso, en el minuto que se termina el binominal, eh, deja de ser un, un Congreso que, que tiene que tender a los acuerdos y, y efectivamente se, se separa, ¿no es cierto? Se, okay. se polariza en, en algunos sentidos. Eh, en, la, en, en la convención mm. se permitió la lista de independientes, cosa que okay. entiendo que no va a quedar, digamos, para el sistema electoral después. Eh, la cantidad distintos, bueno si vamos a tener una segunda cámara o no eh, esos son digamos temas que son como de, de Crucial. son cruciales sí. no solo para el, la convivencia política sino que además en, en términos de resultado económico
1: del bueno proceso. eso sí lo discuto en una parte de este libro de hecho menciono el fin del binominal el binominal como todos sabemos tenía hartos problemas de representatividad no es cierto entonces había buenas razones para reformarlo pero tenía una gracia, ¿no? La gracia era que forzaba, un poco mentirosamente, digamos las cosas como son, forzaba, eh, eh, digamos, la consolidación de posiciones políticas y por lo uh -huh. tanto forzaba un poquito las mayorías, ¿no? Y eso es importante entenderlo porque todos los sistemas políticos del mundo tienen reglas para tratar de balancear esto de representatividad con generar los incentivos para que se, se dé gobernabilidad. Claro. Entonces, por ejemplo, en los sistemas parlamentarios europeos, siempre hay un rey o algo así, ¿no es cierto?, que tiene como... La, la misión del rey o la reina es como que cuando hay un parlamento que no tiene una mayoría clara, como darle ciertas reglas y tiempos para que armen una mayoría. De hecho, acaba de pasar en Alemania. Eh, se duraron como un mes en armar la coalición para, para un nuevo gobierno, porque no había nadie... Bueno, y en España hace un par de años fue... En Bélgica tuvieron no sé cuánto tiempo. Bueno, pero, pero el punto es que... Nadie está diciendo que esas, que esas soluciones sean perfectas. El punto es que los, esos sistemas constitucionales entienden que tienen que generar representatividad, pero también generar reglas para que esa representatividad tenga los incentivos para generar mayorías. ¿no? Eh, y, y eso se puede hacer de distintas maneras. Y a mí me parece que esa discusión claramente no la tuvimos cuando eliminamos el binominal. O sea, Dijimos ya, eliminemos el binominal y con eso nos hacemos cargo de la representatividad. Fantástico. Pero había que reemplazar el aspecto Digamos, de generador de incentivos de gobernabilidad del, del binominal por otro.
0: Lo que pasa no, es que también bien. los que discutieron esto eran juez y parte. ¿ah? porque les tocaba. Por supuesto, o
1: sea, por supuesto. Pero, pero, pero que tampoco son mecanismos tan, o sea, tampoco tenemos por qué inventar el agua tibia. Hay tradiciones republicanas muy antiguas. No, bueno. Yo creo que, yo creo que eso no, no, y no veo esa conversación, no la veo presente en la convención no. O sea, la idea de que yo tengo que balancear representatividad con incentivos de gobernabilidad, ¿cómo se hace ese balance? No lo veo. Yo más bien veo una, una explosión de la necesidad de representatividad, sobre todo regional, étnica, etcétera, con lo cual yo podría estar incluso de acuerdo, pero sin esto otro lo que vamos a generar es algo ingobernable, y para muestra un botón, para muestra un Perú, si ustedes quieren. O sea, claro. eh, creo que es evidente lo que uno puede hacer en un país eh, si, si es que no se preocupa de esas redes. Un
0: diseño político, digamos, que tiendan al acuerdo. Oye, eh, quiero perdón, antes, el, el voto obligatorio versus voluntario, ahí también hay algo sí. que, 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 que también ¿ah? genera genera distintos incentivos a los acuerdos, pero claro. bueno oye, te quiero llevar una cita que está al final del libro sí. dice eh, le, comillas, con el fracaso de los pipiolos se inauguró un modo operandi que las élites oligárquicas han aplicado una y otra vez consiste en esperar pacientemente y contribuir al desmoronamiento interno de los proyectos progresistas chilenos, chilenos hasta que se produzcan las condiciones para una regresión autoritaria. Trasciende, trasciende eh, est, esta, esta cita eh, eh, que el progresismo, que todo progresismo es, es siempre mejor. O sea, eh, 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 estaba abogando siempre por el progresismo y, a su vez, eh, significa que lo que no es progresista, ya podemos definir lo que es progresismo, pero lo que no es progresista necesariamente tiene un... ¿Un germen autoritario?
1: A ver, yo creo que primero hay que clarificar de qué, de qué anécdota estoy hablando, porque la gente hace súper oscura. Lo que yo estoy hablando es de algo que ocurrió al principio de, de, de la historia republicana de Chile, que fue que después de la independencia, de la segunda vuelta de la independencia, digamos, hubo un breve periodo de gobiernos liberales, de lo que se conoce como los pipiolos, ¿ya? El general Freire, ¿no? Que en la práctica fue el presidente, aunque en realidad estaba, no estaba, en un enredo, ¿ya? Eh, y ese era, era, en esa época, los liberales, los pipiolos, eran la izquierda, ¿no es cierto? Y la derecha, los conservadores, por así decirlo, eran los pelucones, era como uh -huh. esa es la edición, ¿no? Los pipiolos, que por si acaso se les decía pipiolos porque hacían pío, pío, siempre pedían, pedían como los pollitos. Como los pollitos uh -huh. ¿no? era, los Claro, los pipiolos. Entonces, ese, durante ese periodo de como más o menos cuatro o cinco años, hubo tres constituciones, ¿ya? Hubo tres constituciones. La verdad es que los pipiolos querían convertir la independencia de Chile en un proceso verdaderamente revolucionario, no simplemente que la eh, aristocracia y oligarquía chilena se independizara de, del rey, digamos, sino que hubiera un proceso revolucionario, no revolucionario republicano, ¿no? De la época, es, obviamente estamos hablando de principios del siglo XIX, es otra época, ¿no? Eh, y hubo tres constituciones una muy famosa que todo el mundo se va a acordar del colegio que es la que es la, que es la constitución moralista ya que duró seis meses y después la derogó el mismo gallo que le había escrito, porque se dio cuenta que no funcionaba, que no funcionaba ¿Ya? Sí. después tuvo la constitución la constitución federalista, que en realidad no es una constitución, es una reforma que nunca fue formal que, que todo era...
0: el mundo cita para decir claro. que el federalismo en Chile no funciona, claro, que, fue, que no fue una
1: constitución y fue pero cuando yo les digo mal hecho es de otro nivel de mal hecho es de que no estaban definidos qué estado tenía qué territorio, a ese, a ese nivel fue una anarquía y lo que yo digo es simplemente que eh, en la narrativa histórica de la izquierda siempre está, la, la, en mi sector, siempre está la idea de que, de que ese, ese proyecto era un proyecto súper virtuoso y que fue traicionado por este miserable de portales que tenía un ejército mercenario, dio un golpe de Estado, una guerra e instauró la República Portaliana. Y algo de eso hay también, pero vamos a decir que la legitimidad política probablemente de ese proceso tuvo que haber sido ayudada. Por la anarquía de esos, del periodo del Pipiol. La gente tiene que haber estado hasta acá. ¿por? Tres constituciones en cinco años, se entiende nada, nada funciona. Todos sabemos cómo, cómo ocurre eso. Y ese, y ese, y esa, esa secuencia en que hay alguien, hay un gobierno de izquierda que intenta hacer reformas eh, eh, desordenadamente, que intenta avanzar en su agenda de reforma de una forma muy desordenada y poco, y poco sustentable, que termina en, un, en, en una situación de anarquía y ingobernabilidad y que después genera una regresión o a veces un golpe de Estado, a veces una guerra civil depende, depende del momento y en que terminan no solamente no avanzando sino que retrocediendo respecto a lo que ellos querían me parece que es algo que ocurrió una y otra vez y a tu pregunta claro que... yo, yo, yo pienso hoy Aquel que no está a favor del progresismo, o podríamos decir, de
0: algunos cambios radicales, digamos, en el ordenamiento, no, en todo lo que de, de, se define en la constitución, es necesariamente como no, contribuir al desmoronamiento y que no, en el fondo vamos a volver a un no, 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 autoritarismo. Pero si la
1: historia, si la historia nos indica algo, las, las, las respuestas al sobregiro, a los sobregiros de la izquierda, nunca son de los liberales moderados. No, bueno, claro, claro. <ríe> siempre siempre viene una respuesta así más parecida a Hungría a Turquía, ¿cierto? Y, y, y el problema con esa con esas soluciones de la, la que si me permiten estuvimos al borde en la segunda vuelta, ¿no? El, el, el problema con esas soluciones es que no es que lleguen esos esos proyectos como más de derecha clásica si tú quieres, ¿no? Con ciertos visos autoritarios, no es que llegan y, y dicen ah voy a corregir esta situación hasta ahí nomás llego. No, nunca ocurre eso. Entonces el, 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 la característica de las personas y de los proyectos políticos que tienen ciertas vocaciones eh, autoritaria totalitaria en la izquierda y la derecha es que siempre que logran el, una posición de poder, la quieren extender. Okay. Ese es el problema. Eh,
0: pero en el fondo, el, el, el claro. problema, el problema que, que, que está implícito en lo que tú estás diciendo es la polarización, ¿no es cierto? Y vuelvo ahí entonces al octavo nudo, o sea, más que, más que tal vez querer eh, eh, desmoronar, ¿no es cierto?, la, las propuestas de una izquierda radical, podríamos decir, o para no decir progresista, llamarlo radical, uh -huh. es tratar de plantear un sistema
1: que nos lleve justamente los acuerdos para no irnos de un extremo a otro. Es que yo creo que la, constitu la, la constitución no es el lugar para resolver, por ejemplo, los temas de modelo económico o de, o de, o de modelo de, de protección social. Para, para mí, la constitución es el lugar en que se establecen las reglas del juego para que sea la política la que llega a, ese, a esas soluciones con probablemente alternancia, con idas y venidas, para allá, para acá, digamos, obviamente. Lo, lo que a mí me parece que hay como un, un equívoco acá no es como la idea de que es en la convención constituyente donde se va a resolver Todo. por ejemplo eh, el tipo de sistema de pensiones que vamos a tener. Yo estoy en desacuerdo con eso yo no creo en eso o el tipo de sistema tributario que vamos a tener o la forma en que vamos a administrar las cárceles por dios apareció hay una hay una que, sí. que a mí me parece que que eso eso es al revés me parece que es empeorar la situación de la constitución actual. En que, en el fondo, le, restarle aún más grado a, de libertad, grado de libertad y espacio, la, a, espacio a la política. Yo lo que creo que tiene que hacer esta, 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 esta constitución es darle juego a la política con gobernabilidad y representatividad balanceada, pero juego a la política. Mi problema, Jorge, no, no, no yo, yo, no, 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 de ninguna manera, eh, yo no creo que que, que, que todo el mundo que esté en contra de mi posición sea totalitario. Eso no lo estoy diciendo, no, jamás lo he dicho. Lo que, lo, que, lo que estoy diciendo es de que los procesos históricos nos enseñan de que las, respu las respuestas conservadoras, partiendo por Portales, Balmaceda, Allende, las respuestas conservadoras a procesos de reforma de izquierda, progresistas, radicales, que se desmadran, nunca es moderada. Nunca es moderada.
0: Lo, en el fondo se combate con, con extremos. Oye, te quiero llevar... Eh, eh, a, a, lo, a los siete nuevos para, para, para contarle a todos, hay, hay, son, como les decía, siete temas que son derechamente económicos, podríamos decir, o, o, o que pueden tener una mirada económica, la subsidiariedad, la prioridad privada, la solidaridad, descentralización, autonomía de algunos entes como el Banco Central, eh, se me puede estar yendo alguno por aquí.
1: Eh, iniciativa pero, presupuestaria. La otro, iniciativa presupuestaria. Y, la, también es parte y, la, de la, y la reforma de la, del Estado, gestión pública
0: y reforma al Estado, sobre todo empleo público, que claro. yo creo que, que, que es bien clave. Te quiero llegar a, a la subsidiariedad, tú dices, bueno, hay una mirada típica, y yo creo que eh, compartimos en eso, eh, errada de que la subsidiariedad, entender que la constitución, o sea, que el Estado tiene que hacer lo mínimo posible, eso es una mirada que yo creo que es bastante estrecha y no, 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 es, no es la tradición, eh, Pero, pero lo que te quiero preguntar es, eh, la, hoy día la, la, la subsidiariedad no está en ninguna parte, eso todo el mundo lo sabe, no, no está escrito, por no no es cierto? Escrito. Pero, pero sí está implícita en la forma en que, digamos, en la columna vertebral eh, de, de, de todo lo que sí está escrito. Eh, y y, y, y tú, tú hablas de crucificar el concepto, porque básicamente la gente dice, oye, como, como, esta, como esta constitución es subsidiaria, entonces el Estado no puede hacer nada. ¿Ah? Eh, y, y la pregunta que te quiero hacer yo es. Eh, si realmente el Estado chileno, con la Constitución que sea, eh, estando explícito o implícito el concepto, si sí es verdad que no puede hacer nada. ¿Por, ¿Por qué? O sea, si realmente tenemos una Constitución subsidiaria. Te, hoy día tenemos seguridad social, tenemos subsidios, ¿no es cierto? Tenemos, 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 eh, no sé, programas como el subsidio al empleo joven, la, el bono a la madre de trabajo. Cosas que en una lógica absolutamente subsidiaria no tendríamos. Tenemos farmacias populares, ¿no es cierto?, impulsadas por el alcalde Jadwe. O sea, en una constitución radicalmente subsidiaria, eso sería imposible. Entonces, ¿es realmente nuestra constitución, la actual, la vigente, subsidiaria? ¿Es necesario en realidad matar el concepto, sí o no? Lo que pasa
1: es que yo creo que algo interesante ha ocurrido ahí. Eh, yo creo que en realidad, tú tienes razón de que no es tan así. La experiencia mía en Codelco es así. Yo fundé una empresa pública, una nueva empresa pública que se llamaba Codelcotec, que era la filial. Eh, tecnológica de Codelco. Lamentablemente, el gobierno del presidente Piñera la cerró.
0: Y ahí después estoy montando una anécdota con, con Codelco. -tex. Creo
1: que, creo. Una anécdota personal. <ríe> bueno, pero, el, pero, el, pero, el, pero, el, pero, el, pero, el, ¿cómo se llama? El, 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 pero fue posible y nadie me objetó en ningún tribunal constitucional. ¿Te fijas? O sea, de hecho, yo pienso que uno podría pasársela fundando empresas públicas bajo la constitución actual a partir de las empresas que tenía, a partir de la Corfo. En realidad, no hay ninguna, no hay ningún problema ahí. En, y, y también es cierto de que... De que, de que pero, pero yo creo que hay, que hay que ser sincero con algo. Si uno mira el historial de presentaciones ante el Tribunal Constitucional, es cierto que si uno retrocede 10, 15, 20 años atrás, no, era más difícil hacer todas estas cosas y eran siempre objetadas, eran siempre objetadas y la doctrina del tribunal era pararlas, básicamente. Y lo que pasa es que un poco también con lo que ha pasado con el parlamentarismo de facto, en el último tiempo se ha sido más permisivo con eso. Porque como tú bien dices, en realidad la subsidiariedad no estaba, en realidad no estaba en la Constitución, estaba más bien en, eh, en el historial de decisiones de instituciones como la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República. En realidad ahí estaba el, 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 cómo se colocaban límites a la acción del Estado más que en la Constitución misma. Claro, lo que pasa es que esos órganos, cuando fallaban, por así decirlo, siempre citaba una especie como de espíritu que estaba presente en la Constitución. O sea, que hay
0: cosas que en verdad que claro, están, no sí, sé, o el, la, el, la seguridad
1: el, social y o, algo, claro.
0: o, lo, o la importancia del órgano internet claro, la familia.
1: Claro, o, sea, claro. o sea, eso eso es 100% claro, pero, subsidiario. Claro, claro, pero estaba estaba en el fondo de una manera, a veces, como un poquito más más directamente, pero normalmente de una manera más implícita. Entonces el problema que tiene eso, desde mi punto de vista, es que dejar todo esto unas interpretaciones implícitas es simplemente generarle negocio a los abogados. A mí me parece que no, que ya tiene suficiente negocio. A mí me parece que queríamos ser más explícitos. ¿no? Entonces, yo creo que aprendamos de la tradición liberal clásica de donde viene el concepto de subsidiariedad. La idea original es muy simple. Es la idea de que el Estado tiene que tratar de re resolver los problemas del modo más descentralizado y local posible.
0: Y eso es subsidiario.
1: Eso es subsidiario. Sí. El, el federalismo, por ejemplo, es subsidiario. ¿Por qué? Porque en esa época los liberales, ¿a quién estaban combatiendo? Al rey al rey que era omnipresente, entonces, no, usted no, déjenos a nosotros, a los burgueses, claro. ah, ya. Entonces, eh, o a los, o a los, los territorios, y, en fin, o a las empresas. Entonces, a mí me parece que, ¿qué es lo que hay detrás de ese concepto? La idea es que, lo que discuto al principio del libro, es, inevitablemente, tú necesitas al Estado. En una sociedad moderna, por miles no, claro,
0: razones, eso hasta el más liberal claro, de razones, liberales necesitas ¿lo, al lo Estado reconocen?
1: para resolver muchos problemas, pero en el minuto que tú constituyes el Estado, si lo haces sin cuidado, generas la posibilidad de que eso sea abusado. Sin límites. Exacto. Entonces, lo que digo ahí es, para establecer poder, tienes que inmediatamente establecer reglas para limitarlo, para que sea sustentable, y por lo tanto a mí me parece que esa es la discusión. Entonces, por ejemplo, un caso, el caso de la empresa... Claro, lo, lo que pasa es
0: que eso, esa definición... Eh... Lleva inmediatamente al mundo más liberal, ¿no es cierto? Yo como liberal claro, encantado claro. de que la Constitución fuera una serie de de, de límites al abuso del poder estatal, claro, claro. pero pero hay gente que, pero que, es, que mira, es más
1: estatista. que mira, la, 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 por ejemplo, en el tema de las empresas públicas, yo sugiero una solución específica. Entonces, por ejemplo, tú dices, ya, entonces el Estado va a estar, de repente, se, se, a veces se puede ser necesario establecer una, una empresa pública por distintas razones, Puede, y puede ser que un gobierno de izquierda lo no quiera hacer, el de derecha no, está lo mismo la, la, arma una empresa pública, si yo lo que digo es que tiene que hacer la constitución es establecer las reglas, ¿no es cierto? para que cuando tú armes una empresa pública de lo que tú quieras, uh -huh. exista un gobierno corporativo y una gobernanza de esa empresa que limite el abuso y que obligue a esa Eso. empresa a concentrarse en su misión que es lo que yo creo que eso, eso, ah. Esa es una solución subsidiaria Exacto. al problema al problema de que, de que por ejemplo, que, que un, alguien, quiere, alguien piense que necesitas un Estado más empresarial. Para hacer
0: la caricatura, eso es algo que yo creo que los dos tercios del centro, ¿eh? yo creo que habrían estado acuerdo entre el dos del no, Por eso digo que es una caricatura. <risa> Oye, se nos está yendo el tiempo, sí. pero quiero terminar con, con una pregunta que, que creo que es bien relevante, eh, que tiene que ver con el capítulo que tú llamas de, de propiedad. Eh, hace poco estuve conversando con, con Philippe Guión, el, el economista francés, ¿no es sí. cierto? Entonces él decía, oye, yo tengo un problema con un Piketty, porque Piketty piensa que todos los capitalistas eh, son como. Millonarios.
1: ¿Ah? Millonario.
0: No, pero son, o, o todos los capitalistas millonarios son como <risa> Carlos Slim. Y yo creo que hay varios que son como Carlos Slim, pero también creo que hay varios como Steve Jobs. Hay algunos que crean riqueza, ya. hay algunos que crean capital, que ah. innovan, y hay otros que. Básicamente son capitalistas porque protegen sus rentas monopólicas, ¿no es cierto? Y tú, hay algo, hay algo de eso que discute en este, en este capítulo. Y, y hablas básicamente de, de, de las rentas ricardianas, ¿no es cierto? Sí. De, de aquel que es capaz de proteger, de, de proteger su renta simplemente porque por alguna razón claro. hace algo mejor. Y habla en particular de las concesiones, por ejemplo, las mineras. Sí. Y a mí me queda una duda. Quiero, quiero ir sí. cerrando con, con esta pregunta. Porque ¿es realmente la minería eh, más parecida a los... ¿A los capitalistas tipo Carlos Slim o a los Steve Jobs? ¿Por qué? Y esto es un rubro que yo sé que tú conoces bien sí. por tu rol en Codelco. Pero la exploración minera, sí. eso es puro riesgo. Riesgo sí. que hay que correr, que, sí. eh, que hay que investigar. O eh, lo que se hace justamente dentro de la explotación minera. la Que la nueva tecnología para exhibiar el cobre, que sí. caiga, que no sé qué. O sea, eso es pura innovación también. Sí. Entonces... ¿Es realmente sí. una renta ricardiana la. la yo tengo harto la cariño en la minería,
1: pero te tengo que decir lo siguiente. Primero, en el libro yo discuto la tensión entre dos tipos de renta. La renta ricardiana, que David Ricardo, la clásica renta, por así decirlo, para ponerlo en el lenguaje de hoy, extractivista. Eh, ¿no? Claro. ¿Ya? La renta que heredaste una mina y eres millonario y no haces nada, ¿no? Que es como. Ese, ¿no? Sí. Que hay de eso, por supuesto? Y la otra renta es la renta chumpeteriana, ¿no? De, 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 de Joseph Chumpeter, que claro. es la renta del innovador que generó. Una, un, claro, generó una diferencia con el mercado y por lo tanto el incentivo para innovar es justamente la renta, que después se diluye a través de la competencia, pero que un, y el problema que, que existe para un sistema tributario, esto lo discuto de nuevo en el libro anterior, es que distinguir entre las dos rentas, separarlas, no es fácil, a veces se puede, ¿no? Cuando hay una herencia no o cosas así, o, o cuando hay una patente, está súper claro qué tipo de renta es esa, pero... Pero pero a veces están mezcladas. Y en casi todos los sectores hay una mezcla. Y yo te concedo que en la minería hay una mezcla. No es cierto la caricatura de que la minería sea solo extractivista. Sacar, sacar mineral Sin embargo, cambiar. cuando uno hace un análisis, esto lo hizo Pato Meller hace muchos años atrás, cuando uno hace un análisis de qué porcentaje del valor agregado sale de los distintos, por así decirlo, pasos por así, de, una, de un proyecto minero, la realidad es que, Muchísimo está concentrado en la propiedad de la mina, o sea, el, 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 en la el, concesión. En la concesión, en, en la propiedad de, la, el, y de hecho tú le podéis poner que la, la superfundición moderna, top, estamos hablando de unos márgenes enanísimos. En cambio, en que tú tengas una buena mina con buena ley, con roca blanda, con como la, la dura, ya ahí está la, la, la cosa. Entonces, y lo mismo pasa en el litio y, y, en, y en lo demás. Eh, yo creo que eso no es extrapolable necesariamente, por ejemplo, al agro, honestamente, porque creo que el agro es un es un lugar que está bastante más la, la agricultura digamos es un lugar que está bastante más en el límite por así decirlo de que eh, lo que importa es cómo hacer las cosas más que dónde estáis, salvo los buenos vinos no sé una cosa así pero 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 yo creo que en la minería sí es así yo sí creo que hay un argumento para aumentar los royalties mineros sí lo creo de verdad que lo creo eh, pero creo que hay que hacerlo con cuidado algunas de las fórmulas que se han que se han eh, que, que se han discutido reventarían la inversión minera claro. y, a, y, a, y a las pymes mineras entonces y, y por lo demás, también esto se ha hecho en otros países, se ha hecho bien, no hay para bueno, qué en realidad, pero, el digamos. pero el punto es reconocer que. Existen de las dos. de las dos. dos claro. Pero es verdad que en, el, en el, la minería del cobre, corrijo, la gran minería del cobre, porque es donde está el filete, ¿no? Eh, en realidad, la, la, el valor agregado está en la está en, está en la propiedad de la mina. En cambio, claro, si tú vas a, la, a las mineras más, más de margen, ¿no? Las que se, apre se prenden y se apagan con el precio. No, ahí, ahí como que viven y mueren con la gestión, con la tecnología, pero son más chicas. Eso me
0: Oye, eh, podríamos seguir conversando harto rato, está, está muy entretenido, eh, pero, pero ya quiero ir cerrando y agradecerte, Oscar, por, por esta conversación. Invito a todos a que a que lean el libro, que creo que creo que es una reflexión interesante y, y que y a ver si si entre todos ayudamos un poco, aunque sea con, con, con la lectura, a ir desatando estos,
1: nudo, estos nudos que, Con inteligencia se, en vez de con una espada. Con, Exacto, sí. exacto. Así que
0: Oscar, muchas gracias, muchas gracias por participar por. en, en contrafactual, en este podcast que hacemos, como hacemos siempre, para darle una mirada alternativa a la, a la economía.